0: Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Joaquín Izquierdo en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 21 de octubre de 2018 Quiero comenzar diciendo que esta predicación que voy a tratar de, de comunicar no es algo que Dios me haya dado a mí. Se lo dio a un siervo, yo se la escuché hace unos pocos de años ya, y él la dio en una conferencia de pastores, eh, hace ya nueve años aproximadamente. Eh, el predicador se llama Steve Lawson, por si lo queréis buscar. Steve Lawson. Eh, es un pasaje un poco raro. Lo vamos a ver ahora. Que eh, yo puedo titular esta predicación, Job no atribuyó a Dios despropósito ninguno. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a ir al libro de Job, por lo tanto, me alegro de saludaros. En su capítulo uno. Vamos a leer solamente eh, del 6 al 12, aunque me voy a basar toda la predicación en todo el capítulo 1 prácticamente y el capítulo 2. Voy a hacer mención de los versículos más sobresalientes, por lo tanto, no cerré la escritura, vamos a estar viendo algunos textos que... Nos hablan del propósito del cual, pues, queremos resaltar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes, han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y, todo lo, y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hasta ahí la lectura. Vamos a hacer mención de algunos textos. Pero vamos a leer hasta ahí. Hasta ahora mismo vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Porque una vez más tú nos concedes el privilegio de abrir las Escrituras, Señor Queremos ser confortados por ellas. Queremos ser retados por ellas, Señor. Me presento delante de ti con mucha debilidad, con mucho temor, con mucho temblor también, Señor. Reconozco que no soy suficiente para esta tarea, Señor, pero, Dios mío, no confío en mis fuerzas, no confío en mi habilidad, no confío en mi, en mi capacidad. Estoy confiando solamente en ti, Señor. Por eso, pon tus palabras en mi boca. Que tu boca sea mi boca, Señor. Que yo pueda estar aquí delante de mis hermanos, delante de ti. Y quiero estar también de parte tuya, Señor. Haciendo lo que tú me has mandado que tengo que hacer, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo el libro de Corintios nos habla de que Dios usa a vasos de barro que muchas veces son quebrados para que la gloria de Dios sea del que contiene el vaso, el barro, y no del barro mismo. Eh, alguien dijo que si Dios quiere usar a un hombre o a una mujer y lo quiere usar para su gloria, primeramente tiene que tratar con él y tiene que quebrantarlo. No es lo mismo, hermanos, un instrumento quebrantado delante de Dios que un instrumento que no ha sido tratado por Dios porque la soberbia, el orgullo y tantas otras cosas se nos puede subir a la cabeza quiero deciros que en el ministerio cualquier ministerio el ministerio en la casa el ministerio en la escuela el ministerio en la cárcel el ministerio en los hospitales el ministerio eh, en el matrimonio nunca es fácil nunca es fácil siempre hay oposición y hay eh, guerras y hay cosas que nos envuelven, que, que realmente nos, nos apabullan. Mientras más cerca estemos de Dios, más vamos a sentir los azotes del enemigo. No sé si estáis de acuerdo con esto, pero creo, hermanos, lo podemos decir en primera persona, no sé vosotros, yo hablo de mí. Mientras más estemos comprometidos con el Señor, mientras más destacados seamos por el Señor, más vamos a traer el fuego del diablo sobre nuestra propia vida. Los profetas del Antiguo Testamento fueron una banda de gente que normalmente eran solitarios, vivían en desiertos. Ahí tenemos a Elías. Juan el Bautista, y algunos otros más. Una banda de gente que estaba eh, estaban tan solos, tan solitarios, estaban tan afligidos, que ellos solamente tenían tratos con Dios. Ellos fueron gente atacada, agredida, física, y verbalmente, no sé si tenéis en la, en la imagen, en la mente, alguna persona que sufrió por causa de él haber dicho o haber predicado el mensaje que Dios te da. Normalmente son hombres solitarios con una apariencia de ser arrogantes, pero han sido elegidos por Dios para una labor dolorosa. Y muy mal entendida. ¿Recordáis al profeta Jeremías cuando él predicaba y decía: Tú predicas, pero no te van a oír? Normalmente, esta gente eran, como he dicho, solitarios, elegidos por Dios para una misión muy, muy desagradable en un sentido pero siendo siempre sinceros y honestos con Dios. La de anunciar la palabra del Señor nunca va a ser fácil. La historia está llena de personajes, personas que sufrieron por causa de predicar la palabra de Dios. Tenemos mártires en la historia por predicar la palabra del Señor. Quizás tú te estás diciendo ahora mismo, pues, yo no siento ninguna presión. No sé si los de la caja roja sienten alguna presión. Pero la verdad es que no vivimos en un tiempo en el cual veamos que hay mucha presión para predicar la palabra de Dios. Pero posiblemente llegue un día en el cual sí sintamos y seamos la, el blanco del enemigo para lanzar sus dardos delante de Dios. Hermanas, pasad por favor. Hay tres sitios aquí. Podéis pasar. Me da cosa veros ahí de pie. <coughs> Como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, los primeros que caían en el frente de la batalla eran los, los más valerosos, los que estaban puestos al frente. Y siempre pasa que cuando Dios escoge a alguien y lo pone al frente, va a recibir de forma insidiosa todos los dardos del, del enemigo. El hogar de esta gente eran lugares solitarios, inhóspitos, pero eran lugares donde Dios trataba con ellos. Yo leí hace ya tiempo esos dos libritos que se llamaban Biografía de Grandes Hombres. Y había un denominador común, es que todos ellos, Jonathan Edwards, eh, Whitfield, eh, Finney y toda esta gente, había algo que los distinguía del resto. Y era que ellos se iban al bosque, me llamaba mucho la atención, al bosque, estar solos con Dios. Normalmente la vestimenta de esta gente era una vestimenta muy rudimentaria, ya sabéis, Juan el Bautista, piel de camello. Su comida era una dieta bastante, bastante simple, miel y langostas. Eh, normalmente esta gente solían morir, jóvenes. Sus canciones, las que compusieron ellos, fueron compuestas con muchas lágrimas. Mientras avanzamos en la línea del frente por el Señor, más expuestos nos encontraremos en un lugar de quebrantamiento. Así fue con los once apóstoles. Ya sabéis cuál fue el destino de estos doce apóstoles. Once de ellos nos cuenta la historia que murió, murieron de forma terrible. Muchos de ellos fueron crucificados, otros de ellos fueron arrancados los miembros de sus cuerpos. Eh, murieron como mártires uno de ellos se salvó del martirio pero fue recluido a una isla de Pazmos todos fueron rechazados y todos fueron eh, burlados etcétera y tenemos el ejemplo más grande de la persona que vivió una vida sin pecado que experimentó el quebranto, fue crucificado públicamente cuando solo tenía 33 años. Fue una muerte horrible, una ejecución pública por crucifixión. Y Jesús, mirando a sus discípulos a la cara, les dijo, si a mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os dije, si a mí me han aborrecido, si me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué tendremos en el mundo? Aflicción. Cuando la iglesia primitiva creció, se desató una persecución en contra de ellos. Algunos de ellos murieron, Jacobo, ¿recordáis, no? Esteban, murieron. Así que la simiente de la iglesia, hermano, está sembrada por medio de de la sangre así que esto es nuestro esto es nuestro eh, nuestra herencia lo que lo que nos dejaron los primeros pastores de la iglesia reciente también fueron quemados la mayoría de ellos uno llamado justino mártir murió en una hoguera Jus fue también quemado, vivo, y unos pocos, Saboranola y otros muchos, fueron muertos por solamente predicar el Evangelio. Juan Bunyan estuvo en la cárcel 14 años. Se cuenta de que nunca lo encerraron, nunca le pusieron una llave a la, a la cerradura de, de, su, de su celda. Él estaba libre para hacer todo lo que quisiera, pero solamente había una condición, no predicar el Evangelio. Así que él tuvo la llave siempre en su bolsillo, comprometido. Y Juan Muni hermano, no sé si lo sabéis, pero él, 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 él tuvo una hija, Mary o Mary, ciega, na, nació ciega y, y seguramente como un padre que quiere tener eh, o estar cerca de su familia, supongo que, que algunas veces vendría el tentador a decirle, oye, no seas tan radical, no seas tan extremo. Pero él. Ya sabemos lo que pasó allí en aquella prisión. Él compuso, él escribió uno de los libros más leídos que ha habido en la historia, El progreso del peregrino. Todo cristiano que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Tú te estás preguntando, ¿y todo esto que tiene que ver conmigo? Si yo no estoy... A mí no me persigue nadie. ¿No? ¿Estáis pensando eso? Hermanos, hay una persecución. Lo que pasa es que es tan sutil que algunos ni se dan cuenta de ello. Quiero deciros que todo lo que aquí he dicho hasta ahora nos, nos ayudará a entender lo que está pasando en el libro de Job capítulo 1 ¿qué es lo que está pasando ahí? hay una realidad hermanos en este pasaje cuando comenzamos un ministerio se desata una guerra lo que pasa es que es una guerra invisible Ustedes saben que Satanás, una de las cosas que tiene, es que él se viste como ángel de luz, entre otras atribuciones que él tiene. Es un conflicto que no es visible, y este conflicto, hermano, es entre Dios y Satanás. Lo hemos leído. El conflicto no es contra ti, es contra Dios y Satanás. Pero cuanto más nos comprometamos por el Señor Jesucristo y más nos comprometamos a predicar la palabra de Dios, más vamos a atraer el fuego del enemigo. Yo estoy bien, no tengo problemas, soy un niño mimado de Dios, todo me va estupendamente. Pero también eso lo, lo dijo Job. ¿Le iba bien a Job? Él estaba tranquilo, tenía a sus hijos, diez, nada menos, siete hijos, tres hijas. Además, tenía de todo. Era rico. Job no tenía nada que temer, nada. Él era un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que vivía de forma recta delante de Dios. Pero a primera vista... Job sería el candidato más improbable. ¿Lo has escuchado bien? El candidato más, menos improbable de que Satanás viniese a sacudirlo, a moverle todo lo que él tenía. Mira lo que dice Job en el capítulo 3 porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué le aconteció a Job? Lo que él temía. Las cosas le iban bien, los negocios le iban bien, tenía muchos ovejas. Muchos camellos, muchas yuntas, hijos. Todo le iba bien. Sin embargo, vemos que hay un día. Dice que un día. No sabemos cuál es ese día. No sé cuántas veces ocurren esos días en la presencia de Dios. No sé si ocurren cada mil años... Ocurre cada dos meses, pero dice que un día vino Dios a llamar a sus ángeles para que le rindiesen cuenta. Y entre ellos también vino Satanás. Tú te estarás preguntando, igual que yo, ¿qué hace Satanás en medio de los hijos de Dios? ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué función tiene? Él es perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Delante de nosotros se nos presenta con cualidades genuinas, una calidad espiritual y un carácter que es irreprobable era irreprensible, sin defecto, no quiere decir que no hubiese pecado en él, sino que no es reprochable en su carácter y en su conducta. Este era Job. Los que hemos leído Job, hay un capítulo, capítulo 29, donde Wenselao Calvo nos, predic nos predicó en un retiro de familias que, que tuvimos allá en, en el Cerro Muriano, y nos habló de este capítulo 29, dice que Job eh, había, había blindado sus ojos para no eh, ser seducido por nada. No había nadie que pudiese traer acusación contra su vida. ¿Recordáis a Jesucristo? también lo presentaron delante de Poncio Pilato y traían acusaciones falsas. No hay cosa más terrible, hermanos, que sentir una acusación falsa. Una acusación falsa. Testigos falsos. Me dijeron, nosotros le hemos oído decir que, que no debemos darle de tributo al César. Mentira. Nosotros hemos oído decir que va a derribar este templo y en tres días lo va a edificar. Mentira, eso no lo dijo Jesús. Pero ya saben, ¿no? Cuando el enemigo se confabula, busca enemigos y busca gente para que hagan su trabajo. Él era santo, vivía una vida separada, no se relacionaba con la mundanalidad, no había acuerdos con el espíritu de este siglo. Él era justo, separado de Dios, caminando por el camino estrecho, era una flecha derecha, moral, y justamente hablando, dice que temía a Dios y su corazón era temeroso a Dios. Esto es Hope. Era un hombre que se tomaba en serio a Dios. Había un peso de responsabilidad que gravitaba sobre su vida. No había superficialidad en su vida. Se apartaba del mal. Voy a hablar mucho de Job hasta la saciedad. Pero luego quiero atraer también algunas verdades que traen este pasaje. Hermano, él no quería vivir al límite del mal. A la orilla de entre lo bueno y lo malo. ¿Recordáis a, Job, a, a, a Lot, no? Cada día iba poniendo sus tiendas más cerca de Sodoma y Gomorra. Hermano, esto es un peligro que continuamente nosotros tenemos. Vivir al límite de lo que es bueno, de lo que es justo. Sus pies, su lengua, su corazón, eran rectos para Dios. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver algunas de las cosas que Dios le dio a Job. Las bendiciones de Dios. Tenía siete hijos, tres hijas. Dice que tenía una hacienda, era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. No estamos hablando de una figura mitológica. Jod no es un mito. Jod es una persona que vivía en un lugar llamado Uz, en Arabia. Pero este hombre, hermano, era exitoso. Un hombre que era piadoso. Y esta es una rara combinación ya sabéis que Jesús dijo en una ocasión, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Sin embargo, en Job se da esta característica. Era un hombre que tenía éxito en sus negocios y, sin embargo, era un hombre que vivía enteramente para Dios. Versículo 4. Dice que sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Parece ser que había armonía en la casa, había gozo, había felicidad, disfrutaban de las cosas que tenían. No era como aquel hijo mayor de, del padre pródigo. Siempre hemos dicho al hijo pródigo, pero yo creo que es el padre el pródigo. Dice la palabra que él... Ellos, él hacía sacrificios, hacía sacrificios por sus hijos, porque tenía temor de Dios y decía, no sea que hayan pecado. Así que vemos, antes de la ley levítica, vemos aquí a Job haciendo de sacerdote en su casa, trayendo bendición. Por lo tanto, Job era un líder espiritual sobre su familia, su hogar. Todo esto lo estaba mucho antes de los patriarcas de Abraham, de, de, de Jacob, de Isaac, antes de la ley mosaica, antes del Levítico, antes de muchas cosas. No sabemos exactamente cuándo, cuándo nació o, o qué año nació Job. Creemos que Job es el primer libro que tenemos de la Biblia, es decir, escrito por, por alguien. Pero no era judío. Job no era judío. Él, por lo tanto, se anticipó a su tiempo. pues sacerdote antes de la ley levítica. Ofrecía sacrificios por sus hijos, por si hubieran pecado. Así que llegamos a una conclusión, hermano. Job sería seguramente el candidato más improbable para sufrir un desastre como el que sufrió. ¿Estáis conmigo? En los registros no hay otro como él. Sin embargo, ha sido señalado por Dios. Él no tenía nada errado en su vida. Aquí no vemos una acción disciplinaria de Dios. Porque Dios, al que ama, Dice la Biblia, castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. Pero aquí no estamos viendo que está recibiendo este azote por algo malo que él haya hecho. Tú sabes que nosotros tenemos una teología muchas veces fatal, malísima. A mi esposa le llegaron a decir un día, cuando estaba en la depresión que sufrió allá en Pontejenil, le dijeron, mira tu vida porque tienes que tener algo muy malo en ella. ¿Qué teología más mala? Los amigos de Job también tenían una mala teología. Así que no estamos aquí presenciando un acto de disciplina de Dios a un hombre que ha hecho algo malo. Es todo lo contrario. Era un hombre temeroso, apartado del mal. Estaba arraigado, enraizado, fijo sobre el, el suelo de la gracia, de la misericordia de Dios. Él conoce a Dios, él temía a Dios, él caminaba con Dios, él amaba a Dios, él servía a Dios, él obedecía a Dios, él glorificaba a Dios. Y es por todo esto que es el hombre más piadoso de toda, la, de toda su generación generación y porque es el árbol más alto del bosque tú sabes que cuando hay un bosque hay un árbol muy grande normalmente los rayos caen sobre él sobre el, el más alto estaba sembrado en una colina muy alta Visto por el mismísimo Satanás. Él va a ser expuesto, él va a ser expuesto a los azotes del diablo. El texto que acabamos de leer es uno de los textos más raros que hay en las escrituras. Yo no lo entiendo porque. Entre los hijos de Dios viene también Satanás. Pero no es la primera vez que aparece. En el libro de Zacarías también aparece. Satanás delante de Dios acusando, acusando a Josué, el sumo sacerdote. Pero ahí estamos. Estamos delante del trono de Dios. Podemos ver a Dios hablando y podemos ver a Satanás hablando. Es decir, hay un diálogo entre ellos. Y ese día, del cual he hablado antes, cualquier día, cualquier día en el cielo, hermano. Cualquier día puede ser este día. ¿Quién le va a decir, ¿Quién le iba a decir, que los vecinos del pueblo de, no, no recuerdo su nombre, un poco raro, la inundación le vino en un cuarto de hora? Lo perdieron todos. ¿Quién le iba a decir a esa gente que ellos iban a ser lo, lo, el blanco de, de las pérdidas que ha habido en esa región? Así que quiero decirte, hermanos, que cualquier día puede ser ese día. Cualquier día. Y para ese día, hermanos, tenemos que estar bien enraizados y bien metidos en la presencia de Dios. Ustedes saben como yo que ningún hombre puede acceder al trono de Dios siendo pecador. Necesitamos, por lo tanto, la sangre, la sangre de un sacrificio. Completo, perfecto. Aún la sangre de los animales que se, que se hacía diariamente allá en el templo no podían cubrir los pecados. Eso era un tipo de Cristo. Cuando Él viniese, entonces su sangre si sí es verdad que cubriría nuestros pecados. Y seremos perdonados por la sangre que Cristo Jesús derramó allí en la cruz del Calvario. Pero allí está Satanás. No sabemos cómo Dios se lo permite después de haber liderado una rebelión que se llevó un tercio de los ángeles arrastrándolos. El libro de Judas lo dice, versículo 6. Así que podemos ver aquí cuán persuasivo, cuán malo, cuán perverso, cuán astuto es Satanás para engañar a tanta cantidad de ángeles para que dejen a Dios y seguirle a Él. Muchos hoy tratan, muchos hoy tratan de negar la figura de Satanás. Diciendo que esa es una figura inventada en la época medieval para tener a la gente en temor. Nosotros sabemos que en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todos los escritores, prácticamente casi todos, mencionaron a Satanás. Y por supuesto, Cristo habló con él, cara a cara. El diablo es conocido por muchos nombres, os voy a dar unos pocos. Satanás, el diablo, Lucifer, Belcebú, Belial, el maligno, el tentador... El príncipe de este mundo, el dios de este siglo, el acusador de los hermanos, el príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua, el dragón, un león rugiente, Apolión, el homicida, el padre de mentira, un pecador, el tentador, el pervertidor, el falsificador, el maligno, el ángel de luz. ¿Qué te parece? la pregunta que todos nos podemos hacer, ¿qué es lo que está haciendo aquí Satanás? ¿Qué es lo que hace? Bueno, como su propio nombre indica, él lo que hace es atacar, acusar, pervertir, es oponerse, es el adversario en el tribunal. Él hace el papel de fiscal para acusar a los hermanos. Apocalipsis 12.10, Zacarías 3.1. ¿Qué hace Satanás en el cielo? Cecil Lewis dijo que Satanás en un, es uno de, que desentierra toda la basura de nuestra vida y presenta cargos delante de Dios en el cielo. Y debemos saber que es necesario que tengamos a alguien en los cielos que nos defienda de todas sus acusaciones sea un abogado defensor a la derecha del Padre, que todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él no seremos avergonzados porque en Él, él no ha perdido todavía ni un solo caso, ya que Él puso su vida por todos sus escogidos. De cita. Dios le pregunta a Satanás. No es que Dios está pidiendo información. Él no está pidiendo información que él no sabe. Dios conoce todas las cosas, todas las cosas, dice la Biblia, que están desnudas y abiertas delante de él. Pero la pregunta que le hace es, ¿de dónde vienes? La respuesta, de rodear la tierra, de andar por ella. De rodear la tierra y de andar por ella. Esto significa que Satanás tiene autoridad. Satanás no está en el infierno. Algunos han dicho que Satanás está en el infierno, pero está amarrado. Pero si eso es así, entonces tiene la cuerda demasiado larga. Dios. Tiene el control de todas las cosas, pero Satanás es tan real como tú y como yo. ¿Qué es lo que hace Satanás en la tierra, entonces? Como león rugiente, busca a quién devorar, está cegando el entendimiento de los incrédulos, Está distorsionando la palabra de Dios, está oponiéndose a la obra de Dios, está produciendo enfermedades, él está atentando a la inmoralidad, está sembrando discordias, lágrimas, dolor, separaciones matrimoniales, abortos, crímenes, atacando la palabra de Dios, trae persecución a la iglesia... No es una figura imaginaria, Satanás es tan real como tú y como yo. Propaga falsas doctrinas, engaña a las naciones, etcétera, etcétera. Y quiero decirte algo también, hermano. Satanás no tiene vacaciones, ni en agosto. Cuando los cordobeses nos vamos a Fuenjirola por ahí, Satanás sigue trabajando. Bueno, Torros ya está. Dios le habla ahora a Satanás. Antes era Satanás, pero ahora es Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? Job ahora mismo está siendo expuesto por Dios. Y lo está echando Dios al ring, al cuadrilátero, para que comience el combate. En los designios de Dios, en la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios, comienza este combate y es un desafío. Todo el universo es conducido por la agenda de Dios y no por la agenda de Satanás. Quiero que quede bien claro eso. No estamos hablando de dos iguales, que Satanás tiene tanto poder como Dios. No, no. Satanás es el Satanás de Dios. Hace todo lo que Dios le permite que haga. Tiene límites. Martín Lutero lo dijo, el diablo es el diablo de Dios. Pero Dios va a usar al diablo para sus propios propósitos santos. Estas son cosas que no nos caben en nuestra mente tan finita. ¿Cómo es posible que una enfermedad pueda ser para la gloria y honra de Dios? ¿Cómo es posible que la pérdida de un hijo, de una hija, pueda ser dentro de los planes y de los propósitos perfectos de Dios? Esta es la pregunta que mucha gente se hace. Me contaban el otro día, yendo para prisión, uno de los voluntarios que una familia en el sector sur le ardió el piso y murió la madre y un hijo. La hermana de la chica que estaba, que había, había muerto, estaba yendo a la iglesia, a la iglesia evangélica. A partir de ese día se peleó con Dios y no ha vuelto a pisar la iglesia. Qué poco entendemos de la soberanía de Dios. Qué poco. ¿No has considerado, a mi siervo Job? Puede ser que Dios esté diciendo en el cielo, ahora mismo, ¿no has considerado a mi sierva Loli? ¿O a mi siervo Paco? ¿O a mi sierva Mónica? ¿O a mi sierva Ana? ¿O a mi siervo Joaquín? ¿O a Luis Miguel? Por mencionar algunos nombres. ¿No has considerado a esta gente... Que no hay otro como él en toda la tierra. ¿Podrá Dios decir de nosotros lo mismo que dijo de Job? Que no hay otro como él, no hay otro como ella en toda la tierra. Vuelvo a repetir, no es que haya algo malo en Job, no hay nada malo en Job. Porque toda su vida era recta delante de Dios. Pero aún así, hay tiempos, temporadas, donde habrá tormentas y vamos a sufrir en nuestra vida. ¿Verdad, Loli? ¿Verdad? ¿Vamos a sufrir? Dale gracias a Dios por lo que tienes. Tienes hijos, tienes salud, tienes trabajo. pero que poco consideramos cuando Dios trata con nosotros y tenemos pérdidas. Vamos a sufrir, hermanos, ya sea por nuestro pecado o por el pecado de otros. ¿Sabéis por qué? Porque el mundo está caído. Pero hermanos, si sufrimos, sufriremos por la gloria de Dios. Mateo 5, 10 y 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Podrá Dios decir, como dijo de Job, aquí mi siervo, no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Es una honra que Dios nos haya escogido para que suframos para su gloria. Lucas 6, 33, dice, gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande. Es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres a los profetas. Vuelvo a repetir, hermano, Satanás es muy astuto. Él es capaz de darle un giro a todo esto. Para probar el ingenio, le dice a Dios. Fíjate tú la conversación de Satanás. Quiero que pongáis atención a esto. Satanás le da un giro al tema y le dice. ¿A Dios? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Esta pregunta es muy siniestra, porque lo que está diciendo a Dios toda la gloria que tiene y lo que eh, Job reconoce que tiene de parte de Dios es por una sola razón. Mira, lo que hace Job, lo hace por motivos egoístas. Lo hace para poder conseguir de Dios todo lo que necesita. Está insinuando Satanás que Dios es como un cajero automático donde pongo un poco de oración, un poco de adoración, un poco de consagración, y entonces me salen todas las bendiciones. Eso es lo que Satanás está insinuando. Así que la acusación que presenta Satanás contra Job es muy maliciosa. ¿Qué tiene entonces de perverso esta acusación? Lo que se desprende de esta acusación es que Job sirve a Dios por las bendiciones que le da. No es por lo que le es. Lo que está diciendo Satanás aquí es lo siguiente. Tú estás comprando la adoración por medio de las bendiciones que tú le das. Esto es lo que tú estás haciendo con Job. Por eso Job te sirve. Estamos siendo seducidos, en otras palabras, por Dios para que adoremos a Dios. <ríe> Qué barbaridad, ¿no? Pero esa es la manipulación de Satanás. Jos tiene muchos motivos para adorar a Dios. Él tiene hijos, ovejas, camellos, ganados, siervos, bulas. Y Dios te sirve porque tú has sido muy bueno con él. ¿Lo veis? tú lo mimas demasiado. Le dice, ¿no lo has acercado alrededor de él, con su, a su casa y a todo lo que tiene? ¿No no le has puesto protección a su a su lado? Tú lo tienes entonces muy protegido, ha puesto cerca alrededor de él, yo he intentado muchas veces, decía Satanás, pero una y otra vez he intentado dañarlo, pero esa cerca que tú le has puesto me lo ha impedido. He querido arruinar muchas veces su vida, una y otra vez, pero me ha sido imposible. Es la mano providencial de Dios que está alrededor de él la que ha impedido lograr atacar su vida. Nosotros tenemos la mano de Dios. Él es castillo fuerte, ¿no? Él es nuestro libertador. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que hace que nuestros pies estén sobre la roca. Pero Job, hermanos, era un viejo conocido por el diablo. Y seguro que lo había intentado muchas veces. Martín Lutero dijo esto. Quiero ser tan conocido en el infierno como lo soy en el cielo. Satanás sigue con su acusación. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 10. Está señalando con su dedo a Dios diciendo tú has sido muy bueno con él. Hay tres pasajes en las Escrituras, hermano. Que oímos la voz de Satanás. Audiblemente. La primera de ellas la encontramos en el jardín del Edén. Con que Dios os ha dicho. No comáis del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Lo que Satanás está insinuando es que Dios no está siendo bueno con Eva. Porque si Dios fuese bueno, te dejaría comer del árbol, del bien y del mal. Pero porque no te ama, porque no es bueno contigo, por lo tanto te lo prohíbe. ¿Veis? A Eva la engaña diciendo que Dios es malo con ella. A Job lo engaña diciendo que Dios es muy bueno con él. ¿En qué quedamos? Y luego tenemos también el pasaje cuando Satanás en el desierto se encuentra con Jesús... Y le promete algo, hermano, precioso. Todos estos reinos te daré si tú, postrado, me adoras. Wow. Si tú me adoras, yo te voy a dar todos los reinos. Es más, mira, eh, fíjate tú de Satanás es astuto. Hasta te puedes evitar la cruz. Tú vas a tener todo el reino, todos los reino del mundo, pero no hace falta que vayas a la cruz. Qué capacidad, hermano, de engaño, de persuasión. Qué malévolo es Satanás. Pero aquí está todo el meollo de la cuestión, hermano. Y ahora quiero que pongáis atención. Extiende ahora tu mano, versículo 11, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. ¡Wow! Toca ahora todo lo que tiene. Y veremos a ver si este Job tan santo, tan perfecto, tan no es capaz de blasfemar tu nombre. Está desafiando a Dios para que toque lo que poseía. Y para ver si Job seguía seguiría adorando a Dios como lo hacía hasta esa hasta ese momento. Pero quiero decirte, hermanos, que este es el reto también para nuestra vida. Adoraremos a Dios en nuestra desdicha. Ador ¿Adoraremos a Dios cuando seamos lanzados al fuego de la aflicción? ¿Cuando seamos desafiados en el ministerio, cuando tengamos dificultades en la familia, o en la iglesia, o en la salud? ¿Vamos a responder a Dios como lo hizo Job? Porque este es el reto, hermano. Este es el de la cuestión. Pero este reto, hermano, es para cada uno de nosotros. Yo me, me encanta escuchar a Luis Miguel, me encanta. Cuando él ora, gracias, Padre, porque una semana más. Él no cuenta los años, hermano, no sé si da cuenta, él cuenta las semanas y cuenta los días. Tú a lo mejor estás haciendo planes para 20 años. Él hace para la semana. ¿Adoraremos a Dios en medio de nuestras dificultades? ¿O será que cuando venga este... Situación, vamos a recoger el balón y nos vamos a casa. ¿Maldeciremos a Dios? ¿O vamos a huir de todo problema? ¿O será que vamos a decir, yo adoraré al Señor? Este es el desafío, hermano. Este es el desafío para cada uno de nosotros que estamos aquí. Cuanto más lanzados seamos en la primera línea del frente de batalla o en el servicio al Señor, más seremos confrontado, confrontados con este dilema. Mientras las cosas nos van bien, adoramos, bendecimos a Dios. Pero cuando las cosas se nos tuercen, entonces mi adoración cae. Vamos a ver el versículo 12. Dijo Jehová Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas sobre la mano. Dios está absolutamente, totalmente, completamente en el control de esta situación. Él es el soberano. La guerra espiritual no es una guerra cósmica entre dos iguales. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios es el que define lo que Satanás puede hacer. Dios lo define. Dios dice hasta aquí. Lo mismo que Dios es capaz de decirle al mar, hasta aquí, Dios le dice a Satanás, hasta aquí. No le toques. Toca lo que quiera, casa, su familia, lo que sea, pero no le toques a él. Bueno, ya sabemos en el capítulo 2 que Satanás sigue ahí queriendo derribar a Job. Y dice, claro, piel por piel, tócale su cuerpo, verás que si te maldice Verás si te maldice. Tócale su cuerpo. La guerra espiritual, hermanos, es tan real como tú y como yo. Pero Dios usa al diablo para sus planes y propósitos y para su gloria. Tenemos un ejemplo cuando Dios manda a Moisés a que hable con, satana, con, con Faraón. ¿Recordáis quién fue el que endureció el corazón de Faraón? ¿Pero Dios se glorificó en Faraón? Sí o no. Aunque el corazón de Faraón estaba endurecido, pero Dios se glorificó en Faraón, sí o no. Estas son las maneras que Dios tiene muchas veces de tratar con nosotros. No lo entendemos. ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo. Pero lo acepto. Dios usó al diablo para sus planes, sus propósitos y para su gloria, para que el nombre de Dios sea conocido. Y eso es lo que el Señor está haciendo con el diablo hasta este mismo momento. Dios está usando a Satanás como un instrumento en sus manos. ¿Qué te parece? Salió Satanás de delante de Jehová, versículo 12. Ahora, ya, hermanos, con el permiso, con el permiso de Dios. Y ahí vemos todo el desastre que le hace a Job. Job está en el punto de mira, está en el centro de la diana. Vemos un desastre detrás de otro desencadenándose. Versículo 13, versículo 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino, comían vino, bebían vino en casa de su hermano el primogénito. el versículo 14 dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos, y los tomaron, y tomaron a los criados a filo de espada, solamente quedé yo para contártelo. Y esto se repite cuatro veces, hermano. No tengo más tiempo, lo siento. Me he entretenido demasiado. Pero quiero deciros que en todos los rum, los combates, que tuvo eh, Satanás quitándole todo lo que él tenía. Él esperaba, mira lo que esperaba Satanás. ¿Tú sabes lo que esperaba Satanás? ¿Lo sabe? Te lo voy a decir yo, si no lo sabe. Satanás estaba esperando que cuando terminase Job, de recibir estas malas noticias, él se enfrentase a Dios y blasfemase el nombre de Dios como casi siempre había conseguido a él que la gente hiciera. Eso es lo que Job, eh, Satanás estaba esperando. Satanás estaba esperando que Job maldijese a Dios. Cuando terminaba uno de hablar, vino el otro, y después el otro, y después el otro. Y al final, hermanos, al final, tus hijos, tus diez hijos, porque miran, las ovejas, los, los camellos, los bueyes, todo eso se puede reponer, pero diez hijos, ¡Fua! Qué fuerte, qué fuerte. Mira lo que dice Job. Voy a terminar, no, no he terminado ni la, quizá unas tres cuartas partes del mensaje, pero voy a terminar por amor de vosotros. Job se levantó. Rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, y adoró. ¿Qué hizo Jo? Se cortó el cabello, se rasuró, en señal de duelo, de dolor. Pero él hizo algo, hermanos. Tenemos ahí un, un pilar donde podemos mirar. Señor, yo quiero ser con Job. Yo quiero que tú seas honrado, que tú seas glorificado. Quiero decirte, hermanos, que nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que gobiernan este mundo. Pero, hermanos, hay algo que distingue a Job del resto de los humanos. Es su firme convicción. Cuando... Satanás sale de la presencia de Dios, escúchame bien, cuando Satanás sale de la presencia de Dios, que Dios le da el permiso para que toque su familia y todo lo que él tiene, ¿sabes qué? En el cielo, en el cielo, no hay temor, no están temblando, no están diciendo, uff, ¿será que Job va a fallar en medio de toda esta situación? No, el cielo está tranquilo, está en bonanza. Dios conoce a Job, Dios ha tenido tratos con Job, Dios le conoce a Dios de primera mano. Quiero decirte hermano, que quiera Dios, que nosotros podamos responder a Dios de la misma manera que Job respondió ante tanta vicisitudes y, y problemas que tuvo. Pero él dice que se postró en tierra. Se postró. Se postró en tierra. Impresionado por todo lo que había pasado. Claro que sí, hermano. Él lloró. Seguro que lloró. Él lamentó. Pero él no le atribuyó a Dios ningún despropósito. Lo que hace Job es maldecirse a sí mismo. Maldito el día que le dijeron a mi madre, ha nacido un varón. Ay, si aquel día yo no hubiera nacido. Pero hermanos, somos muy conscientes. No sé si tú lo eres. Y espero que a través de esto tú puedes ser muy consciente también de que nuestra guerra, nuestra lucha eh, nos puede sobrevenir en cualquier momento, hermano. ¿Sí o no? En cualquier momento. Pero, hermano, Dios está esperando de nosotros que respondamos como Job respondió. Desnudo, Salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo que tenía Job, ¿de quién era? ¿De quién era? De Dios. Dios es la causa primaria. Dios es el Dios de los sabeos. Dios es el Dios de los huracanes. Que echa abajo una casa, como la hemos visto ahora en estos días en la televisión. Pero Dios sigue en su trono, sentado. esperando que su pueblo no le atribuya a él ningún despropósito. Todo lo que quiso, ha hecho. Así que os dejo. Espero que esto haya causado en nosotros, en nuestros corazones, un peso. Si tú estás bien, dale gracias al Señor. Pero el día que te encuentres mal, el día que encuentres que hay luchas en ti, hay dificultades en ti, mira al trono de la gracia de Dios y fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria el señor nos bendiga Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia Amor y lo te.